0: Это общепринятая такая точка зрения, что вот была Булгария волжская, потом пришли монголы, значит, и Болгарии не стала, и началась какая-то другая культура. Полностью была уничтожена Булгария со всей ее культурой, и вот, значит, началась Золотардынская эпоха. На мой взгляд, это абсолютно неверно. По двум позициям. Первое, то, что м- пришли, в отличие от XVI века, не не чуждые народы, а пришли такие же тюрки, причем веротерпимые. То есть, если эти тюрки и были не мусульманами, то они мусульман не притесняли. Наоборот, ведь э, Булгар отстроился как золотародский мусульманский город. Именно как центр э, мусульманства э, в Волжье. Это первое. Второе. Сама Золотая Орда – это государство, которое создано на основе четырех, по-моему, компонентов. Основных – это прежде всего Булгария, культурный компонент. Потом, значит, Хорезм. Третий – это Крым. И четвертый – это Северный Кавказ. Это все зона расселения Булгар. Тех же самых. То есть, хотя и Волжская Булгария существовала отдельно, но дело в том, что... Это Булгария существовала и в районе Хорезма Булгары жили, и в районе Прикаспии при Булгары жили, и на Северном Кавказе, там Балкария до сих пор есть. Вот э, на территории Хазарии булгарские города были. Вот булгары-баранжары жили на, на Абшироне. Там до сих пор да, есть сирене Беллинджиры, я там был. И эти баранжары в века веке перекочевали сюда, и ну, они там тоже остались. То есть это все булгарская зона, которая приняла какие-то значит, разные формы. Так же как сейчас татары живут повсюду, но они, есть пермские татары, есть крымские, есть астраханские и так далее. Но это же тоже татары. Основа все равно одна. Вот То же самое и здесь. То, что Золотардынское государство, грубо говоря, накрыло собой булгарскую зону, и оно, вот как через промокашку, проступила вся булгарская культура в Золотардынской. Да, она сформировалась по-другому, да. но любая эпоха она приносит новые веяния, но она не меняет культуру в корне. Сейчас вот сгадает. Мы, значит, не татары, мы булгары. Тут не о чем спорить вообще. Но название поменялось. Смысл-то в чем? Но при этом все-таки булгары это другой народ, действительно. Потому что татары вобрали в себя кроме булгар еще целую кучу других народов. Тут такая началась мешанина, что ну, по большому счету, значит, вот кровь булгарская тут составляет какой-то компонент, а еще много другого. Но культурная основа, она все-таки как бы была основой. И золотарденская архитектура, она преемственна по отношению булгарской. Поэтому именно поэтому ставкой э, э, своего пребывания Бату выбрал именно Булгар. И 40 лет Булгар был столицей Золотой Орды. Именно в этот момент началось активное строительство, и возникла вот эта самая э, грандиозная мечеть, которая там стоит. Одна из самых грандиозных мечетей вообще в Золотой Орде. И она послужила примером, так же, как сейчас мечеть Каушерев в Казанском крыле служит примером для клонов во многих-многих местах, в том числе он в Казахстане даже выстроена, Одна из версий этой мечети. Также мечеть в Булгарах стала примером для строительства. В Крыму, там еще где-то в самой там в Нижнем Поволжье, похожие вылезали мечети. Но кто-то, который-то с этими башнями, который-то без них. По самом принципу планировочным, плюс по деталям архитектурного оформления, видно было, что копирует эту мечеть. Так что архитектура Золотой Орды – это просто следующий этап развития булгарской архитектуры, которая началась гораздо раньше. А вот как она началась, это очень интересно, потому что это примерно как вот с основанием чисто Говорят, вот он основан 200 лет назад. да. А как же быть с кладбищем XIV века, который там посреди города находится? Кого там хранили то Причем на могильных камнях написано, там похоронен зодчий архитектор. И как это так? То есть все-таки там был город. Тогда, значит, надо вести оттуда начало Чистополя, а не с того момента, когда Екатерина там указ издала, а наименование этого места городом, этого поселения. Здесь то же самое. Архитектура татар зародилась... Гораздо раньше именно профессиональная потому что появился, появились города. И такой город, как бильяр не мог быть построен народными зодчами. Это гигантское, даже сейчас, городище, да, которое занимает, по-моему, 60 гектаров с лишним, да? Оно превышало в то время современный Париж, Лондон, Дамаск. То есть это был огромный, огромный город был. Ну да, он был разрушен этими нашествием монгольским но тут не нужно путать как бы феодальную войну с войной народов русские тоже друг друга очень хорошо уничтожали из этого ничего не следует что значит говорят пришли монголы и разрушили они разрушили не потому что они уничтожали булгар а просто потому что шло завоевание территории одним феодалом по отношению к другим феодалам вот и все ну, булгар сопротивлялся, то есть Белярь сопротивлялся, и два булгары сопротивлялись. Вот и все. И харизм тоже сопротивлялся. Ну, я всю жизнь изучал архитектурную традицию. Начал это с изучения татарской слободы в Казани. И когда, когда начал серьезно рассматривать. Вот, физиономия, скажем так, татарской архитектуры, татарского дома, мечети XIX века, я понял, что э, без изучения предыдущих эпох мы ничего не поймем. Ну, например, открываем любую книгу, написано «Мечеть Марджани, мечеть Апанаева». Это, значит, русская барокко. Хорошо, допустим, это русская барокко. Давайте сравним. Берем, значит, потолки мечети Маджани и в интернете ищем, значит, русская барокко. Где там интерьеры? Ничего подобного нет. Крышу мечети Апанави вот такой берем, русского барокко ищем. Нет там таких крыш. Тогда почему это русская барокко? А потому что другого барокко ты не знают. Кроме русского ничего не знают. Думаешь, раз в России живу, значит, все это вот тут русское должно быть. Раз барокко, знаешь, у русских, значит, и у татар у русских взяли. Но ведь барокко-то существовал повсюду, это стиль эпохи. Он не только у русских был, он и в Чехии был, он и у немцев был, и во Франции тоже барокко был, и в Италии, и у османов тоже было. Вот давайте посмотрим османскую архитектуру. Татары же, тюрки, и для них Османской империи что такое был Халифат. Халиф там сидел. Стамбул для них был второй столицей. Столица мусульманского мира. Туда ездили учиться-то купеческие дети. Не в Петербург. Вот начинаешь сравнивать с Османской, ты видишь то же самое. Вот и наша мечеть Апанаева, вот ее минареты там, там, там. Нур-Османия, мечеть в Стамбуле, минареты нашей мечети Апанаева там. Потолки вот эти лепные, пожалуйста, в Стултанском дворце Топ-Капы. Или в Бахчисарайском дворце, который в этот момент еще не был захвачен русскими, когда строился этот мететь. Это было Крымское ханство еще в то время. То есть образцы-то в другом месте. Никакое-то не русская барокко, а османское барокко. Вот какая получается загогульна, как выражался Ельцин. Начинаешь смотреть дальше, дома вот эти вот, да, знаменитые, трехэтажные. В Отне, в Менгере, да которые все говорят, что они татарские. Тот, кто не знает османскую архитектуру, говорит, это русский классицизм. Начинаешь сравнивать с османскими домами, вот они стоят в, град- в городах Бурсия, такие же дома. Это османская архитектура, которая татарами воспринята. Но, э, с другой стороны, татары же имели свою собственную линию развития архитектуры. Они не копировали, может быть, у османов. А может, это все шло параллельно, то есть, это корреспондировалось друг с другом, но была своя собственная архитектурная традиция, которая развивалась в русле османской архитектуры, а не копировалась у них. Понимаете разницу-то? То То есть, у нас шла архитектура сначала булгарская, потом золотардынская, потом подзолотардынская, потом... Более позднее, в русле барокко, но в это, в это время барокко был и у османов тоже, и у них что-то учились, значит, там архитектуры были покруче, чем здесь, вот, и так далее. Получается, линия татарской архитектуры непрерывная, прослеживается, но она, значит, более родственная вот там, чем здесь, чем в Петербурге, в Москве и так далее. Вот это один из интереснейших выводов, который позволил обоснованно утверждать, что у нас не пресеклась архитектура с завоеванием Казани русскими, а продолжала свое развитие. И продолжала свое своеобразное развитие, причем высокое развитие. Да, многое было запрещено, невозможно было построить большие мечети, какие-то такие вещи, да, но так бывает. Допустим, аул Кубачи на Кавказе да, дает такие шедевры э, декоративно-прикладного искусства вот этих вот э, тарефтики, да, которые нигде больше нет в мире. Хотя это всего лишь аул, да, то есть сам по себе как бы, небольшие возможности компенсируются высотой культуры, развитием культуры. Здесь то же самое. То есть, да, нас ограничили, у нас не было своего государства, но сохранился потенциал, сохранилась традиция. Высокие образцы, которые тогда еще были, сейчас их, как бы, меньше стало, даже сейчас еще кое-где. Камни эти могильные есть, которые с прекрасными образцами орнамента. А тогда их больше было. Тогда еще здания стояли, при Петре I 72 сооружения стояло на Булгарском городище. А кроме Булгарского городища, десятки были еще, если не сотни, других городищ. В прекрасном состоянии вот эти есть рисунки путешественников огромные, вот, значит, целые города мертвых, как в Каире. Это же все образцы. Они даже русскими запечатлевались. На башне Семики есть элементы, которые скопированы из татарских зданий, которые сейчас уже исчезли. Вот. То есть татарская архитектура не исчезла, она немножко съежилась, но тем не менее продолжала свое поступать на развитие с ориентиром определенно на, на как на свою собственную внутреннюю как бы, традицию, так и на, на стиль эпохи мусульманского мира, который в свою очередь принял стандарты. Западноевропейской культуры, которая стала напирать, которая стала, по, как бы, законодательной моды.